0: schönen guten was auch immer denn ich weiß nicht wo ihr welche tageszeit ihr gerade habt einen wunderschönen chaostag wünsche ich euch allen und willkommen zu unserer 31. Folge von heretic vox ich natürlich der liebhaber des nörgels und des kapitalismus bin natürlich wieder hier doch ich bin auch nicht alleine ich habe mit mir den mechanischen lukas Okay, hi. Und den hm. ab und zu cornigen Olli.
1: Juhu, Chaos Day. Was ist denn der Chaos Tag?
0: <lacht> das, das, das Keine ich Ahnung. Ich glaube, das ist ein Feiertag, den ich jetzt neu reinrufe. Es ist der jedes Jahr am 24. Januar. Wir haben heute den 24. Januar. Und äh, der 24. Januar ist jetzt der offizielle Chaostag, Wo wir Voll und frei allen Chaosgöttern huldigen, vor allem Aran Slanesh. Und ähm. Okay. Ja der, Tag fängt ja, der Tag fängt an, dass du die Sonne anbrüllst beim Aufwachen, weil die dich wütend macht. Da haben wir den Kornaspekt. Um dich dann ein bisschen runterzukriegen, nimmst du dir ein Rätselbuch hervor und löst ein paar Rätsel. Das ist Sinch. Dann gibst du dich der absoluten Völlerei her und guckst nicht auf das Mindest Mindesthaltbarkeitsdatum deiner Sachen im Kühlschrank. Damit haben wir Nörge.
2: Und den Abend lassen wir ausklingen im äh, Piep mit,
1: mit der guten Orgie, ne? Ja, wir wollte es nicht gesagt haben, aber ja, genau.
2: Wir bumsen das ordentlich aus.
0: <lacht> und, und das ist der Chaostag.
2: Ja, klingt auf jeden Fall eigentlich das heißt,
0: ein
1: ganz normaler Tag, ne? Aber es <lacht> <lacht>
2: Mit der Ausnahme von der Sonne anschreien, ne? Das machen wir nur am um 24.
1: Ja, heute ist auch gar keine Sonne rausgekommen.
0: Es ist schon wieder viel zu viel, Sonne. Aber ich habe auch ein krudes Verständnis von Wetterverhältnissen. Das weißt du, Mr. Olli. Ich, ich mag den Winter. Ich mag, wenn der Tag kurz ist. Und ich mag es, wenn es Minusgrade hat.
1: Ja, und stehst auch ganz gerne dann in meinem T-Shirt da.
0: Ja. Und witzigerweise,
1: da kenne ich ja noch jemanden, der genau das andersrum macht, der steht dann immer in kurzer Hose da. Weil viele Grüße gehen raus an Pascal. Aber das ist ja eigentlich gar nicht unser Thema heute, oder? Was ist denn heute eigentlich unser Thema? Ja, äh, alles
2: rund um Warhammer, oder? Was haben wir denn da neues? wenig, wie ich ihm schon gehört habe?
0: Ich, ich, ich könnte zwei Rants ablassen, beziehungsweise ein Rent und eine merkwürdige Frage, die mir durch den Kopf geschossen ist. Ich also, immer für Rants. Let's go. also ich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber man kann ja jetzt die neuen Sachen von Astra Militarum bestellen. Yeah. Die sind ja finally, nachdem, ich weiß nicht, hier habt ihr sie, bestellt sie, viel Spaß. Fein, danke für nichts. Ähm. mir ist aber aufgefallen die haben den Lehman Russ neu verpackt falls ihr das nicht gesehen habt okay. und es gibt nur noch einen Lehman Russ Panzer zu kaufen
1: also es gab ja vorhin diesen Demolisher, ne? der hat ja die anderen Bewaffnungen du hattest ja glaube ich genau. drei, äh, ich weiß gar nicht mehr hat irgendwie drei oder vier zwei. waren
0: du hast zwei Lehman Russ die du kaufen konntest und der eine konnte glaube ich Drei Varianten bauen und der andere vier ja, Varianten. Ja, so genau,
1: so war das. Ja, genau.
0: ja. Und es ist mittlerweile scheinbar ein ein Paket, das jetzt 50 Euro kostet. Und das, was mich verwirrt auf der GW-Seite -GW selber, geben die dir halt einfach eine Sprue für den einen Turm und eine Sprue für den anderen Turm. Und was mir auffällt ist, der Unterschied war ja immer, dass du nicht die die äh, die Türme auswechseln konntest, ne? Dass du sagen konntest, der Turm vom Demolisher passte ja nicht auf den vom normalen Demon Rush. Und der vom Demon Rush passte nicht auf die Demolisher-Variante. Also von der Art her, ne? Ja. Und das wirkt für mich, als hätten die das angeglichen, dass die Türme jetzt unter auf beide Sachen drauf passen. Ich kann mich aber auch täuschen, weil das sieht nur auf der Webseite so aus, als wären sie identisch mittlerweile. Weil der alte Demolisher hatte ja auch noch vorne Zinn und ne, bla und Blup. Ich poste das euch jetzt mal und ihr könnt euch die, die, die Spruce mal angucken, weil mich verwirrt das. Mich würde das freuen. Das wäre mal eine gute Entscheidung von Givi zu sagen, wir passen das Loch an und den Turm und du kannst jetzt einfach beide Türme anmalen und hast theoretisch zwei verschiedene Turmvarianten mit einem Limaras.
2: Also ich kann, ich hab der von dem Limaras, keine Ahnung. Aber was ich euch erzählen kann, ist, dass GW sehr momentan darauf aus ist, ihre Produktpalette ein bisschen zu reduzieren. Und da zum Beispiel bei vielen Fraktionen jetzt hingegangen ist und Sachen, die irgendwie nur einen upgrade sprue hatten, zusammenzufassen. Das ist zum Beispiel hat man das bei den Chaos, äh, bei den den Standard Imperial Knights gesehen, dass die alle zusammengefasst wurden in ein Dings. Mit der Ausnahme von dem, dem, dem ganz Großen. Und das gleiche haben sie jetzt auch gemacht, zum Beispiel bei dem Battlewagon und Gun Wagon von den Orks. Da konnte man den auch einzeln bestellen, das wurde jetzt auch zusammengepackt in eins. Bei den Drakaris haben sie es jetzt noch nicht gemacht, aber Sachen, die ungefähr auf dem ähnlichen Modell basieren, ähm, werden einfach alle zusammengepackt.
1: Also was ich erstmal dazu sagen muss, ähm, was Löscher wieder zu tun hat, hat ja wieder was mit Slanech zu tun. Und die zweite Sache ist, ich bin ja auch jemand, der sehr viel mit, <lacht> mit Demon Rust auch zu tun hatte in der Vergangenheit und doch schon mal welche aufgebaut hat. Ich glaube, dass die Gussraben generell neu sind. Also ich glaube, dass tatsächlich der dritte Spoo ähm, mit dem Chassis, dass der gleich geblieben ist. Aber die anderen zwei sind mir glänzlich unbekannt.
0: Es sieht für mich halt sehr stark aus, als hätten, geben sie dir jetzt im Endeffekt zwei nicht, also das Chassis hinten stimme ich dir zu, das sieht so aus, als wäre das wie das ne?
1: Also du hast äh, zwei, das, also definitiv zwei Türme da, auch, ne? Die sind auch beide ja. gleich.
0: Nee, die, die Türme sind leicht unterschiedlich, also vorne, das ja, ja. für die Bewaffnung ja, halt, ne? Ja. Aber die, 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 ihr seht auch, ne? Es sieht so aus, als könntest du jetzt den zwei Türme bauen und hättest theoretisch zwei Turmwaffen, die du auswählen kannst für deinen lieben Rust. Was ich extrem geil fände. Weil du kannst lieben Rust-Türme ja sehr leicht entfernen und draufdrehen. Ja, klar. Und das wäre mal eine coole Änderung, weil dann kannst du nämlich einen Demolischer-Turm anmalen und einen normalen Kampfpanzer und kannst immer sagen, Oh, was spiele ich heute? Kampfpanzer
2: oder Demolischer? Oh, das kann gut sein. Ist
1: natürlich die Frage, die man sich jeden Morgen stellt. Aber, ne? Ähm, ich, ja, ich das entweder gut.
2: Sonne anschreien oder
1: <lacht> Oder den vergammelten Joghurt aus dem Kühlschrank essen, ne?
2: wie wir auch schon gelernt haben. Genau.
0: Wir wissen nicht, dass er vergammelt ist. Wir haben nur nicht auf mit der Haltbarkeitsdatum geguckt.
2: Aber wo wir gerade bei den Panzern sind, wir lassen das jetzt mal offen stehen, da werden wir vielleicht irgendwann in Zukunft mal was zu sehen. Was man aber schon weiß, ist, der Roger Dawn Tank wurde schon ausgeliefert. Und oh. das Internet ist sich schon sehr am Beümmeln, weil das Ding hat keine Bodenplatte. Also eine halbe. Ernsthaft? Hm, hab ich auch gesehen. Der ist einfach unten in der Mitte offen. Wie bitte? Ich versuche mal eben kurz das Reddit, den Reddit-Post wieder zu finden von gerade. Ähm, ist das dein Ernst? Ja, einfach, wenn du den hochhebst, da unten einfach ein großes Loch. Da. Da ist das Mien. Es wurde kopiert. Äh, hier wird es eingefügt.
0: Das, das, das... Boah.
2: <lacht> Vor allem, sie haben die Platte einmal drin. <lacht> und dann haben sie sich gedacht, ach, weißt du was, den hebt doch eh keiner hoch. <lacht> Also, <lacht> einfach da mit der Office weiterzuarbeiten. So sieht das aus.
0: Das ist eine scheiß kleine Plastikplatte, die niemanden gestört hat. Ich kenne viele Leute, die ihre Panzer untenrum nicht anmalen. <lacht> aber, aber die Wahl zu haben, muss ich mir jetzt einen 3D-Drucker kaufen, um gewiss, gewiss, die Webplatten zu drucken, damit mein Vocal John wirklich unten zu ist.
2: <lacht> Scheinbar. Also, vielleicht ist es auch ein Produktionsfehler. Äh, lassen wir mal noch den, der lieben Firma diesen Benefit of the Doubt. Aber ich glaube ja, dass sie einfach aus Platzgründen das einfach gelassen haben.
1: Ja, ist ein Feature. Ja, genau. Kannst du eine LED-Beleuchtung oder sowas unten dran klemmen.
2: Ja. Klingt doch eher nach so einem U-Problem, ne?
1: Ja. Oder so einen kleinen Motor einbauen, damit das irgendwie dann zum Staubsaugerroboter irgendwie umfunktioniert wird. Aber weißt du, wie cool du wärst, wenn du einen Staubsaugerroboter hättest, der einfach ein Rogel-Dorn-Panzer wäre? Ja. Mach dir mal darüber Gedanken.
0: Ich muss euch ja sagen, ich habe ja gesagt, ich kaufe keine Modelle mehr, bis ich ein paar Sachen weg habe, ne? Ich hatte. In meinem Warenkorb ein rogaldorn Tank und einen dieser neuen Leben also neuen in Anführungsstrichen Leben Panzer. Und war so kurz davor, sie zu kaufen.
2: Ach, Glück gehabt, habe ich ihn so noch So kurz
0: davor. Echt? So kurz also, das davor. Also, überrascht
1: ja. mich jetzt ein bisschen, weil ich dachte, der hätte schon eine wie so eine Pipeline. Also, zumindest ein rogaldorn Panzer.
0: Ich möchte ja erstmal die wotan sachen weitermachen, ne? Da gibt es ja auch noch Fahrzeuge.
1: Mhm. ja, verstehe.
0: Und da muss ich eine andere Lieferadresse angeben. Und weißt du, Lieferadresse ändern, ist immer anstrengend.
1: Okay, ja, nach Marokko ist immer weit, ne? Nach Marokko.
0: Ich wusste gar nicht, dass du umgezogen bist.
1: Ja, wollte ich mal kurz Zeit erwähnen. <lacht> Und warum Marokko, ich weiß es auch nicht. Mir ist gerade nichts anderes eingefallen.
2: Einfach auf der Dartscheibe. Guck, ja. wo konnte ich heute hinziehen. Zack, Marokko.
0: Genau. Aber das ist die coolen Sachen. Ich bin echt gespannt, wie wie die Sachen sich spielen. Uh, für mich ist aktuell, wenn der Astra Militarum-Kodex so geschrieben bleibt, wie er geschrieben bleibt, Panzerkompanie. Ich habe keinen Bock auf Infanterie, weil ich habe keinen Bock, verschiedene Infanteristen anzumalen und sagen, guck mal, meine blauen Dudes sind die Art und meine grünen Dudes sind die Art und dann habe ich hier noch Krieg, Leute. Aber das ist ein anderer Rant, den ich zweimal hat.
1: Mal so eine ganz andere Sache. Wenn ich mir das Cover reinziehe von dem Codex, von Astra Militarum. Ich habe ich hab schon so häufig bei den Bildern so das Gefühl gehabt, das sind irgendwie kaum noch Menschen, die da dargestellt werden, sondern die wirken immer so ein bisschen Zombie-mäßig. Wirkt das eigentlich nur auf mich so?
0: Die gehen wieder zurück zu... Also das ist, äh, wenn du dir die die ja. alten Warhammer 40k äh, Artworks anguckst, die versuchen wieder den alten Stil ein bisschen fortzuerobern und da sahen die Leute halt nicht so 100% Ja, immer total, ein aus. ja,
1: das ist, das ist ja so unnatürlich, ja. meistens immer richtig blass, total eingefallen und haben dann immer so wirklich, so zu mir leid, ich das sage, so fressen, äh, die total verzerrt sind, dass sie dann recht unmenschlich immer wirken. Ich finde ja auch zum Beispiel jetzt auf den aktuellen Cover die Vordersten zwei, die man gut erkennen kann hätte also man auch oh, irgendwie ein bisschen menschlicher darstellen können, so rein theoretisch. Und das ist dann mir schon bei vielen Artworks einfach mal so aufgefallen, ähm, aus den letzten Jahren, dass die irgendwie teilweise total komisch wirken. Auf mich zumindest.
0: Ich muss ich muss sagen, ich finde den Artstil halt cool.
2: das halt, Ich finde auch, dass es eher diesen Aspekt, weil es sollen keine wohlgenährten, gesunden Menschen sein, sondern naja, wie man sich halt im 41.000, 41.000 Millennium das vorstellt, mein Gott, was laber ich hier, im Jahr 40.000 das vorstellt, wie die Menschen da einfach als Waffen benutzt werden und mehr halt auch nicht sind. Einfach nur Futter für die Kanonen.
1: Ja, notfalls müssen sie dann selber reinwerfen.
0: Und ich glaube, ich glaub, ganz ehrlich, dir geht's halt auch nicht so geil, wenn du den ganzen Tag Korpsdarch isst und irgendwie in deiner in deiner Trench liegst. ne?
2: Ja, nur wenn du ein wohlgenährter Mensch bist, dann bist du wahrscheinlich auch nicht im Krieg. Sondern dann bist du wahrscheinlich hier auf einen von den Pleasurelands. lands
1: Aber von diesen Unterstützungsplattformen mal was anderes äh, zu kommen, sind die kleiner geworden, die Bases? Oder sind die Waffen nur größer geworden?
0: Äh, die Waffen sind größer geworden, Stück. Soweit ich weiß. Die Basegröße ist, glaube ich, gleich geblieben.
1: Ich gucke gerade ja. nach einer Abmessung. Ich äh, finde aber gerade keine. Steht doch steht meistens halt. unten drunter, oder? Ja, ja. Aber hier in dem Fall tatsächlich nicht
0: Manchmal muss man auch auf Englisch schalten Und sagen, ich wohne jetzt in Großbritannien ja, ja. Um eine Nein, bessere Marokko. Beschreibung zu bekommen Nee, <lacht> ja, Marokko, Entschuldigung
1: Oder bin ich doch in Finnland Ich nehme einfach Rest von EU
0: ne. 50mm Bases
1: äh, Sind kleiner Ich meine, das sind 60mm Basis gewesen vorher
0: haben sich die Base-Größe geändert, die Spacken?
1: Würde mich nie wundern.
0: So völlig random von 60 auf 50. Weil die sehen wirklich
1: klein aus. Also entweder sind halt die Models wesentlich größer geworden, was ich mir absolut nicht vorstellen kann, dass sie so viel größer geworden sind. Oder die Bases sind halt kleiner geworden. Und ich bin mir recht sicher, dass die alten 60 Millimeter hatten. Hä. <lacht> Ja, ich muss schon Und sagen, Red
2: Nummer 3, let's go!
1: Ja, ich, ich muss schon sagen, es gibt schon viele Sachen, die mir da auch hingehend missfallen, was dann halt auch die Imps angeht. Ähm, ich finde das, glaube ich, ganz cool, wenn man jetzt so sagt, okay, ich fange jetzt quasi mit Imps an. Ähm, so als Einstieg, beziehungsweise da sich ein Projekt aufzubauen, ist, glaube ich, ganz cool. Ich kann mir auch zum Beispiel von diesen Feldgeschützbatterien, kann ich mir auch welche gut vorstellen für mein zukünftiges Projekt irgendwann mal. Ähm, was die Dev Corps auf Krieg betrifft, passt irgendwie auch irgendwie recht, recht gut dazu. Aber also so als Ergänzung wird ist es irgendwie das ist nicht so der Knaller. Und wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass sie einfach wieder an den Bases da wieder rumschnibbeln, wo die dann dann natürlich an den ein, zwei Jahren sagen, ja Moment mal! Warum steht denn deine Unterstützungsplattform denn auf einer 60mm Base? Das ist aber illegal. Ja, und das mag ich überhaupt nicht. Das mag für, ich für
0: mich wirkt, nicht. Für mich wirkt das halt so. Ich meine, ich das ist ja der Rand, den ich schon mal hatte. Ich finde es halt irgendwie unbefriedigend zu sagen, hey, du mischt jetzt einfach verschiedene Arten von Leuten zusammen und deine Truppen sind jetzt Kadia und Krieg und Dings. Das ist schlaffmäßig, aber das das nimmt für mich irgendwie den Reiz an Astra Militarum raus, dieses dieses ich spiele ein Ka kardianisches Bataillon und baue mir meine kleine eigene Kadia-Armee auf und äh
1: Ey, was ganz äh, thematisch auch immer ganz passend war, die haben ja auch mal übergreifend, sag ich jetzt mal, auch dann angefangen, Katachana oder sowas dann auch da reinzuwerfen, weil das halt mehr halt dschungelbasierend ist, die halt speziell darauf ausgelegt sind auf Dschungelkämpfe. Ähm, das, wie zum Beispiel, wenn auf einer 2000 punkte liste 500 Punkte Katakana oder sowas ist. Ganz cool, aber wenn da jetzt schon zwei, drei verschiedene, also beziehungsweise drei bis vier verschiedene Regimenter dabei sind, empfinde ich das halt auch völlig als Bullshit. Und so ist es halt eigentlich auch, finde ich, nicht so toll da. Gestellt, wie du schon selber gesagt hast, weil man findet das ja so, man hat der Cardio and that's all zum Beispiel. so ne? ähm, Oder halt dann irgendwie eine andere äh, von den ganzen Regimentern. Und das finde ich halt... Ich habe ja gut. keine
2: Ahnung von dem Listbuilding, aber äh, muss man das, muss man die mischen? Weil du kannst doch einfach das Nein. Mal so machen. Dann, wenn du Bock hast, dann ähm, mach das doch so. Das verstehe ich nicht. ist es doch Mehr Optionen ist doch immer besser.
0: Es ist halt nicht in den Regeln verankert. Das ist halt dieses dieses... Der, der, das ist wie, als würdest du sagen, hier ist ein Space Marine Codex. Du kannst jetzt, das ist, der Vergleich hinkt an manchen Stellen. Wenn wir fluff und lawmäßig mäßig uns das angucken. Ja, Astra Militarum kämpft in verschiedenen Bataillonen zusammen. Manchmal hast du auch drei oder vier Bataillone, die am gleichen Planeten zusammen kämpfen, bla, bla, bla. Ne? Ähm, aber einfach für das Gedankenspiel, das ist wie, als würdest du jetzt hingehen, du kriegst ein Space Marine Buch und du kriegst jetzt gesagt, ja, du kannst jetzt als Truppen halt Ultramarines mit Space Wolves mischen und ja, packst halt noch ein bisschen, ich glaube Black Templar dazu, ne?
2: Ja, aber nur weil die Möglichkeit, also vielleicht liegt das auch an mir, aber ich denke mir, ich habe die Möglichkeit, das ist cool, ich habe die Möglichkeit nicht, äh, finde ich schlecht. Ich muss es ja nicht machen. Du, ich du ja nicht.
0: hast glaub, du hast du hast die Suppe der Acht nicht miterlebt, ne? Nee, das stimmt. Und äh der Schmerz der Achten fließt, glaube ich, noch in mir, wo du da standest und dann sagtest, hier, du kannst ganz Imperium mischen und du dadurch ganz krude Listen erzeugt hast. So, so Listen, wo du hingegangen bist. Ja, ich habe zwei Battalions Imps dabei, weil die bringen mir Command-Points und dann den richtigen Scheiß, den ich spielen wollte. Und das ist kein Spaß. Leute haben einen Imp-Battalion so günstig wie möglich dazu gekauft, weil die konnten hinten irgendwo draufstehen und die haben den, nicht Command Points, aber was auch immer ge gebracht. Also das ist so die Suppe der Achten. Oder du hattest dann halt auch solche Sachen wie, ja, ich spiele jetzt 10 mit Korn zusammen, weil ich brauche die Zeiger
2: und Korn ist im Nahkampf gut. Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen sehr extrem dann, aber so. Jetzt hier innerhalb der Fraktion finde ich das gar nicht schlimm. Ich fände das, glaube ich, auch nicht mal bei den Space Marines so schlimm.
0: Ich mag die Regel, die sie in Age of Sigmar haben so ein bisschen. Ähm, die sie ja mit den Boarding-Actions ein bisschen abkopieren gerade wieder mal. Dieses, dieses, dass du sagen kannst, ich nehme eine Allied-Fraction mit, aber dann nur was weiß ich, 200, 300, 400, 500 Punkte. Und mehr kannst du nicht
2: haben sie jetzt ja auch die wildeste Erinnerung gemacht bei den, bei dem neuen Regelbuch für die Ax of Omen. Dass du jetzt, äh, die, die, Wotans sind jetzt Allies des Imperiums. Da kannst du die mitnehmen als Battle Brothers.
0: Aber nicht bei den Tau.
2: Aber nicht bei den Tau, die wirklich mit denen verbündet sind. Äh, okay. Okay. Und <lacht> allein, Pardon. allein der Gedanke, einen Edmec Lortech, rein lautig. Edme mit dem Klar, natürlich neben der künstlichen Intelligenz rumrennen. Lassen. Das wird super funktionieren. So eine Minute.
0: <lacht> Schön den Iron Kid den admech Kerl angucken. Hast du? Bist du menschlich? Nö.
2: Instant <lacht>
0: triggered <Alter, lacht>
2: ganz, ganz unheimlich.
0: Aber bevor wir zu den Boarding Actions übergehen, ich möchte kurz meinen Rant ablassen über das, was Sie noch zu 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 den imperialen Leuten dazu gebracht haben. Es gibt einen Upgrade, sprue
2: Was? Warum? Werd genauer bitte. Es gibt ein Upgrade yes. für, für äh, Cardiana.
0: Ja da hast du ein paar Sachen bei wie Feldsäcke, andere Oberkörper Leute die knien Leute die aufstehen andere Arten von Waffen und einen Night Night Chef den du also Neid, so ein Panzerchef den du aufkleben kannst auf dein Ding und ich denke mir halt immer ich, ich das ist ja immer eine nette Idee, aber warum?
2: Warum packt man das nicht in die, in die Box mit rein? Oder ist das, ja. ist das dann so, dass man... Ich, ich, das ist ja immer für mich ganz schwer zu greifen. Ne? Astra Militarum, das ist ganz, ganz schwierig. Da habe ich so auch gar keinen Bezugspunkt zu. Ich meine, ärgert man sich, wenn man was anderes spielen will und dann ist das da drin? Und denkt sich, geil, Plastik das wegschmeißen kann, da habe ich jetzt extra für bezahlt? Oder ist das sowas, das will man eigentlich eh immer dabei haben, auch wenn ich das jetzt nicht als Kardianer spiele?
0: Ich weiß nicht, das ist halt einfach ein netter Scheiß, den du damit reinpacken kannst, ne? So sieht das für mich aus, ne? Es ist halt einfach, der Spru allgemein von mir aus fein, ne? Es ist halt einfach cooler, cooler Stuff, der zusätzlich ist, ne? Das, ist, damit gehe ich da Das sind so Sprues, mit denen ich sagen kann, ey, das ist cool. Bis auf, dass da natürlich ein Power Sword dabei ist. Kann man jetzt drüber diskutieren, ne? Und dieser Night, dieser Panzerkommander im Endeffekt, den du früher teilweise einfach mitbekommen hast, den du halt da reingeklebt hast, damit der da drin sitzt und du damit quasi deinen Tank-Commander markieren kannst. Warum ist der in der scheiß -up Upgrade-Sprüh? Warum hat der nicht einfach bei dem Panzer mit reingepackt? Ja.
1: Ja, das konnte ja aber auch schon immer ganz gut vom Games Workshop, das einfach nochmal separat zu halten. Ich meine, diesen Grundgedanken kann ich ja irgendwie auch verstehen. Dann gibt es ja die Leute, oh, was will ich denn mit dem Gussrahmen, schmeißen wir dann weg, obwohl er dann halt dann schon irgendwo gewissermaßen ja diesen Wert besitzt. Aber lieber ein paar Euros mit rausschlagen, den Upgrades oder halt reintun und das war's. Das finde ich einfach die bessere Variante, weil es, es dient ja eigentlich in dem Fall wirklich zur Individualisierung. Und sowas finde ich ja nie verkehrt. Sollte sollte man auch immer in der Regel mitnehmen. Um, aber ich finde weil ich find's dann immer so schade, wenn halt so eine Armee absolut generisch wirkt. Ich finde das ja zum Beispiel schon zum Kotzen, wenn bei meinen Battle Sisters ne, und mal von den Heavy Weapon Squads einfach alle gleich aussehen. Aber das ist halt unvermeidbar. Du kannst du leider nichts wirklich großartig machen. Aber es nervt. Dann wenn mal auf der Dauer und das ist ja besonders mit so einer Massenarmee natürlich besonders anstrengend.
0: Aber und das ist halt echt ja, cooler Scheiß bei. Ja, und die Lösung ist aber halt nicht
1: die optimalste. Das ist wahrscheinlich das, was ihr mir sagen wollt.
2: Ja. Ja. Gut, Sonst du halt willst Leute, nicht glücklich machen. Ne? Ich glaube, es wird auch dann andere Warhammer-Podcasts geben, die sich dann aufregen. Warum Warum können sie das nicht einzeln verkaufen? Dann kann ich das an der Kasse mich entscheiden, ob ich das mitnehmen möchte und auch für viele. Keine Ahnung. Ich bin eigentlich, glaube ich, bei dir, William
0: packts einfach rein und dann sind alle glücklich. Wir haben sowieso alle genug Plastikmüll zu Hause rumliegen. Ja, aber ganz im Ernst, von so das Blut verbrauchst du ja auch gefühlt immer nur 60%. Aber
1: Ja, ja. ich sag mal so, Greta würde uns, glaube ich, für das Hobby hassen. Also, sagen wir mal so, wie es ist. Weil so viel Plastikmüll, was das auch einfach mal verursacht, aber das ist ja etwas, äh, worüber man sich ja meistens dann zweitrangig an Gedanken macht.
2: Ja, ach, allein die Transportkosten nachher mir auch. Aber
0: ja. was sie cool wieder rausgemacht haben, ist ein neuer Primaris Psyker, also der sieht zumindest neu neuer aus, der sieht sehr cool aus, das möchte ich kurz anmerken.
1: Aha. Möchten Sie ist... den einmal bitte zeigen?
0: N natürlich, natürlich.
2: Was äh, du
0: meinst? Ja, das sieht neuer aus.
1: Wahrscheinlich ist er vor zwei, drei Jahren rausgekommen und Wilhelm checkt das nicht.
0: Das ist gut
2: möglich. Naja, nee, da steht irgendwas mit 2023 hinter.
1: Aber die oh. haben tatsächlich, glaube ich, schon mal. Wobei, nee, nein, 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 das, da gehe ich jetzt gerade in eine falsche Richtung. Oder? Von dem Gene sealer kult haben die. Äh, Habe ich von... halt auch
2: instant im Kopf, ne?
1: Ja, ja, wegen dem Kopf alleine schon so ein bisschen, ne? Das <lacht> wirkt da schon ein bisschen so. Ja, äh, aber die haben halt eine weibliche... Boah, wie heißen die nochmal? Die Magusse. Ich glaube Magus. Haben die mal rausgebracht. Was auf jeden Fall absolut notwendig ist, ein primares Zeiger, das waren halt auch Zinnfiguren. Meines Wissens nach. Oder für ja. den Feincast. Ich äh, bin, kann ja auch mal kurz erzählen, ich habe ja halt auch mal wieder ein bisschen was für mich selber gemacht. Und das war jetzt tatsächlich, der ist auch fast fertig. Äh, ich muss auch sagen, äh, bei einer Sache finde ich ja Zinnfiguren ja ganz, ganz cool. Und zwar diese Abhebung, ich sag mal, ja, ja wirklich diese Erhebung oder sowas. Das kommt einfach nochmal wesentlich extremer rüber. Ich weiß nicht warum. Es, es ist einfach nochmal irgendwie so ein bisschen prägnanter. Und das ist halt äh, so ein Prediger geworden von den Battle Sisters. Den hatte ich eh schon sehr, sehr lange hier schon stehen. Ist aber halt eine Zinnfigur. Ist, ähm, glaub, boah, ich weiß es gar nicht, wo der eigentlich normalerweise so entstammt ist. Und äh, der hat auf jeden Fall seinen Platz hier in dem Codex. Ist jetzt nicht jetzt gerade das äh, Must-Have, aber der war jetzt eh noch hier am rumstehen. Hatte ich auch schon mal angefangen hat zu bemalen. Ja, der braucht jetzt eigentlich nur so ein paar Kleinigkeiten und dann ist er eigentlich auch schon fertig. Und natürlich ja, auch habe ich dann wieder weitergemacht. An Williams Projekt. Genau. Ich wollte es jetzt nicht so dezent rausrufen. <lacht> so wie er es gerade gemacht hat. Deswegen, ähm, da geht es halt auch nochmal weiter. Und ein bisschen, ähm, ja, konnte ich schon halt auch schon mal für mich selber nochmal wieder weitermachen.
2: Ja, ich bin auch, ich hänge immer noch an meinen neuen klus sind bikes Der letzte Schliff fehlt noch. Ein bisschen Edge Highlight und äh, ein bisschen Drybrush, aber sonst sind die eigentlich fertig bin froh, wenn die vom Tisch sind, weil ich diesen neuen Biker echt nicht mehr sehen kann. Aber, weil ich mich doch da ein bisschen festgefahren hatte, habe mir da komme ich brauche ein bisschen frischen Wind und hatte dann in Bezug auf die Boarding-Action mir mal rausgeguckt, auf was ich da so Bock hätte und ich glaube, ich habe richtig Bock auf so einen Necron-Destroyer-Kult. Und dann habe ich mir meinen Pile of Shame geschnappt und habe mir die Scorepack-Destroyer rausgenommen, habe die ersten sechs davon fertig gemacht. Jetzt bin ich noch am Scorepack Lord dran und dann ein paar Flate Ones. Da habe ich ja ein relativ einfaches Schema mit Wash, Drybrush, quasi fertig und das einzige Highlight sind dann die Klingen vor allem, Die ich ein bisschen mit Glazing-Technik dann äh, vollende. Und es war ganz schön, das mal was anderes zu haben nochmal. Da komme ich auch ganz gut voran. Leider Gottes ging mir mal wieder die Farbe mittendrin aus. Und äh, jetzt warte ich gerade auf die Kutami-Bestellung, die hoffentlich morgen ankommt mhm. mit den neuen Farben.
1: Ach, das ist immer sehr, sehr ärgerlich. Da hat man aber einen Arbeitsschritt und äh, dann geht aber immer die Farbe ähm, leer. Also was bei mir zum Beispiel der Klassiker ist, sind die Texturfarben. Die geben super gerne bei mir einfach mal leer. Oder wie zum so Beispiel auch sowas wie halt die technische Sachen wie Schnee. Das ist auf einmal dann leer und dann stehst du auf einmal da. Dann kannst, und ich weiß nicht, also ich bin dann so einer, oh Gott, nee, dann fasse ich die jetzt so lange nicht an, äh, bis die dann halt da ist, bis ich ja weitermachen kann, was eigentlich total banane ist, weil meistens kannst du ja noch andere Arbeitsschritte einfach schon schon mal irgendwie angehen. Aber nee, da bin ich so verkopft, dass ich dann sage, nee, Hey, ich fasse jetzt so lange nicht an, bis diese Sache dann da ist. Häufig habe ich ja tatsächlich, ich weiß, ist jetzt nicht das wirtschaftlichste, wenn ich halt eine einzelne Farbe oder sowas benötige, dann können, landet das mal eben kurz bei einem Auktionshändler, kann man das so sagen. Also das mit den vier Buchstaben. Und dann kann man sich mal einzeln kurz was per Post schicken lassen. Kommt dann auch in der Regel innerhalb von zwei Tagen an.
2: Ja, wenn es ganz nötig ist, fahre ich immer schnell zum, zum Räumerladen in Duisburg. Unterstützt den Duter auch gerne, das ist ja netter. Und vor allem mit den Farben, da ist der Preisnachlass eh nicht so riesig, den er sonst so bald hast. Aber dann, der hat leider die Technik Color, also hier diesen schwarzen Cracking-Boden hat er da nicht.
1: Das ist nämlich ein Problem, wenn ich ja meistens mal lokal einkaufe, ist es genau das, was ich da brauche, hat er nicht. Und ja. dann... Das habe ich mir zwei oder dreimal also wirklich mal reingezogen und dann stand ich mal da und dann dachte ich mir, ja cool, aber ich bin ja jetzt quasi genau deswegen hier hingefahren. Und das hat mich dann meistens mal gestört, dass ich gesagt habe, okay, komm, ich zahle dann diese 2,40 Euro an Versandkosten mehr. Und dann ist es eben so, und wie du schon selber gesagt hast, die Farben sind ja einer der wenigen Sachen, wo du ja wenig Prozente irgendwie auch wirklich ergattern kannst, wo ja auch wirklich auf diversen Online-Shop-Seiten auch nicht wirklich viel Prozente gegeben wird.
0: Oder du bist auf dem Weg zum Olli und Olli sagt, ey, bring noch die drei Farben mit. Und du denkst dir, okay, bevor du zum Olli fährst, hältst du halt mal eben kurz beim GW an, stehst, suchst dir einen fucking Parkplatz, weil die auch immer an den absoluten beschissensten Stellen GWs Absolut. hinmachen, wo keine Parkplätze sind. Kriegst ein, läufst dann noch eine Viertelstunde hin und dann hat er zu. Das und du hast sein. vorher bei Google nachgeguckt, ob der geöffnet hat.
1: Ja, aber dann musstest du, musste der liebe William dann herausfinden, dass er jegliche Social-Media-Kanäle durchrackern muss, damit er erfuhr, dass an diesem Tag geschlossen ist.
0: Ja, das ist so, nein, ah, und damit verlierst du mich, ne? Also ich, ich gehe ja, ich bin ja eine Zeit lang wirklich gern zu einem speziellen GW hingegangen und habe da auch gezockt und was weiß ich nicht alles, aber du, du, du kriegst halt immer so ein oder zwei Chancen, um so eine Person wieder gefangen. Das ist ja die Idee von so einem GW, ne? Die kriegen dich ja damit, wenn du dann irgendwie da jemanden kennenlernst, dann zockst du da mal, dann gehst du da vielleicht mal zum Malen vorbei oder was weiß ich nicht alles. Aber dafür hast du ja nicht viele Chancen. Du verlierst Leute ja unheimlich schnell, wenn du, wenn der nicht available ist
1: ja Weil das bringt mir ja dann auch nichts und Natürlich kommt dann immer die Frage, ja soll ich das für dich bestellen Das ist demnächst dann da nee. Ja,
2: super, dann kann ich ja selber
1: bestellen Digga, Dick, genau, da kann ich ja selber bestellen Erstens das und zweitens, ich brauch's doch jetzt
2: ja. das, ist das, das ist das Und das finde ich, ich meine vor allem bei den Farben ne Ja, das nimmt Platz weg Und ich kann das verstehen, dass du da nicht so Drei Regale stehen haben willst Aber Leute mit den Farben catcht ihr die Leute. Also meiner Meinung nach viel mehr als mit den, mit den, äh, Modellen, weil da überlege ich mir jetzt zweimal, ob ich das im Laden kaufe. Aber eine Farbe, die ist auch, wenn du einfach mal eben da bist, fällt die dir mal eben noch mit in der Tasche. Und du holst sie auch selten, also ich nie eine, sondern direkt, ach komm, hör mal, die kannst du auch mal ausprobieren. Lieber haben als brauchen.
0: Das ist ja auch das, das ist ja, ich bin noch nie in einem GW gewesen, ohne etwas zu kaufen im Regelfall. Wenn es nur unsere Farbe auf zwei ist, das ist halt, ne? Ah, die die vier Euro und ah, die zweite nehme ich auch noch mit, dann gebe ich hier halt eben fix acht Euro aus. Ist ja nicht dramatisch oder so, ne? Die hast du Zehner, danke, tschüss, ne? Äh.
1: Äh. Ja, das stimmt. Also ich bin yeah. auch selten rausgegangen aus solchen Läden. Ist ja jetzt nicht nur auf GW selber geschuldet, sondern es ist ja auch bei anderen Läden, die auch normal Games Workshop-Klamotten halt anbieten. Das weiß ich nicht, also da gehe ich in der Regel eigentlich auch selten ohne irgendwas raus ist aber immer sehr sehr ärgerlich auf jeden Fall und das hat wahrscheinlich jeder Hobbyist schon mal erlebt wenn du halt speziell dafür hinfährst was ich auch empfehlen kann ist ruf einfach vorher an bei deinem Laden, um einfach nachzufragen das ist natürlich immer sehr schade, weil besonders wenn es halt außerhalb von Games Workshop selber dann ist, dann kommt da manchmal auch eine Ahnungslosigkeit zustande weil einfach zu viele angeboten wird und man sich ja nicht einfach in dem Gebiet auskennt. Aber das habe ich ja tatsächlich auch schon mal erlebt. Aber beim Games Workshop selber anzurufen, ist auch völlig in Ordnung. Und ja, dann legen die es auch so einen Notfall zur Seite, weil es irgendwie auch schnell mal verbegriffen sein kann. Und du hast es ja auch vor einigen Jahren war das zumindest der Fall, hast du ja über diese Möglichkeit ja auch mal Glück gehabt, in Form von ähm, also diese ganzen Mail-to-Order, also da hast du ja immer so Sachen, die konntest du ja nur online bestellen und ab und zu hatte er zum Beispiel auch Games Workshop, ich habe auch darüber auch Hellhounds mal geholt, ähm, beim äh, lokalen Laden habe ich hier tatsächlich bekommen und die waren eigentlich, ich weiß nicht, wie es heute ist, ähm, ob die jetzt mittlerweile auch mal anders verpackt sind oder auch wieder so äh, lokal zur Verfügung stehen, aber die konntest du eigentlich die ganze Zeit immer nur online kaufen, also only.
2: Und genau, so. das hatte ich auch richtig viel Glück mit den Crews von den Tau war einfach ein Mail-to-Order, der Kunde wollte sie dann doch nicht haben, dann standen sie da rum und dann ist es einfach klar, Nehme ich sofort mit. Du machst eh keine Prozente, wenn du es woanders bestellst, weil du es ja eigentlich so gut wie nirgendwo anders kriegst und selbst wenn, verkaufen die die Quast zum gleichen Preis.
1: Ja. Da kann das man verstehe ich
2: auch, auch nicht, dass die mehr von dem mail order darum liegen haben. Ne? Verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, ich hatte Aber das nein. auch schon mal gefragt vor ein paar Jahren. Und da hieß es irgendwie, die dürfen jetzt nicht irgendwie alles da irgendwie hinklatschen. Also die haben da eh nur eine begrenzten äh, Kontingent. Und weil auch immer mal ganz gerne, ich, ich habe dir glaube ich die Frage gestellt in einem Kontext, weil ich wollte ein haku ähm, modell haben, also ein Charaktermodell Und... Das habe ich nicht irgendwie ganz verstanden, warum das einfach nicht da gewesen ist, aber es gibt so viele Charaktermodelle, hatte der gesagt, das ist auch einfach nicht ausreicht, dass er nicht einfach
2: jedes da ausstellen kann. Naja, die haben eine art rotierende Produktpalette, die immer, je nachdem, wie angesagt oder was sie erwarten, was angesagt sein wird, ähm, das soll da sein und der Rest äh, soll dann erstmal nicht nachbestellt werden. Aber gut.
1: Hm. Aber
0: was sagt ihr? Ja. Ja, sprich, ich, ich, äh ja
1: also ich wollte eigentlich gerade nur sagen, ähm, aber es muss ja auch alles nicht sein, dass man ja auch das Geld ausgibt da im lokalen Laden. Es gibt nämlich auch die andere Möglichkeit und zwar, ich habe mich ein bisschen anstecken lassen. Ich habe ja schon mal von euch, ähm, habe ich auch schon mal erzählt in dem Podcast hier, dass ich auch ein kleiner Fan von dem YouTube-Kanal to bin. Und äh, der liebe René, derjenige, der auch den Kanal-Channel auch äh, weitestgehend betreibt, der hat etwas angeschlagen für dieses Jahr und zumindest ein Sabbatjahr für sich selber ausgerufen. Na klar, mit so einem kleinen Nuancen, so halt, äh, wenn er zum Beispiel Farbe ausgeht, um ein Projekt abzuschließen, dass er natürlich die Farbe nachkauft und sowas. Aber selber wirklich nichts mehr holt. Und da hat er auch selber dazu aufgerufen, falls ihr Bock drauf habt, äh, das selber auch durchzusetzen, äh, da mitzumachen. Und tatsächlich habe ich mich da von diesen Grundgedanken sehr anstecken lassen. Weil ich habe auch bei mir selber mal geguckt, hey, ich habe einfach auch ein bisschen zu viel. Noch besonders, wo ich... Also wenn ich gerne ein Projekt starte, dann ist die Standard-Unit dieser Fraktion immer so mein Steckenpferd. Wo ich dann wirklich echt sehr nachlässig werde, das ist wirklich bei jeder Fraktion gewesen, ob das bei normalen Space Marines, bei den Custodes, bei den Sisters auch ganz besonders oder auch bei meinen Chaos-Legionen, bei den Bird ähm, Da ich habe noch so viele Legionäre hier rumfliegen und die könnten noch einfach mal Farbe bekommen, weil irgendwann kommt dann wieder dieser Punkt, dass sie nicht mehr aktuell sind, lass es in fünf, lass es in sechs Jahren sein und dann kommen dann wieder ein Update über neue Chaos-Legionäre und dann hänge ich dann wieder da, wie bei den Alten und sage, oh, ja gut, da brauche ich jetzt auch nicht mehr anfangen. Das finde ich halt irgendwie sehr, sehr schade und das möchte ich halt, ich möchte auch mein Pile of Shame auch mal ein bisschen nach unten korrigieren, auch wenn ich das tatsächlich eigentlich die letzten Jahre gut in den Griff bekommen habe, gar nicht so viel anwachsen zu lassen, habe ich dennoch noch einiges, was ich eigentlich gerne weghaben möchte, besonders was diese Standardauswahl betrifft. Deswegen habe ich das halt auch selber für mich erstmal entschlossen, vielleicht mache ich mir selber noch eine kleine Ausnahme, was so also ein, zwei Sachen betrifft, aber weitestgehend werde ich mich tatsächlich von äh, Neuanschaffungen erstmal fernhalten und meine Sachen auch dann fertig be bemalen und natürlich auch nebenbei noch die Zwerge weiter zu bemalen, damit der gute William mir auch nochmal zu seinem Zug
0: Also ich wollte gerade sagen, äh, schön, dass du deinen grauen Berg weg hast. Mein Warenkorb hat sich gerade auf 350 Euro erhöht. <lacht>
2: Und an der Stelle möchte ich kurz nochmal für die paar lieben Podcast-Hörer einen Shoutout machen. Geht auf den YouTube-Kanal von Painter Mancy. guckt euch mal ein Video von denen an. Vor allem das letzte über die Bodding Patrol, das Gelände. Ich kann mich nicht erinnern, weder im Deutschen noch im Englischsprachigen Bereich, an ich jemals ein Mal-Video gesehen habe, bei dem ich herzhaft lachen konnte. Und vor allem, was ich mir 20 Minuten lang mit voller Freude durchgängig im Bett, im Fernseher angeguckt habe... Und einfach froh war. Das ist pure Unterhaltung gewesen. Man hat was mitnehmen können, man hat was gelernt und ich war super unterhalten. Leider hat das Video nach drei Tagen erst 7000 Aufrufe, das hat viel mehr verdient. Also bitte geht auf Paintomancy, guckt euch das an. Das hat jegliche Art von Unterstützung verdient.
0: Ja. Olli, keine Sorge, es sind nur 38 Modelle.
1: <lacht> ich frag gar nicht welche. Wahrscheinlich 38 mal der Karl.
2: <lacht> Dein absolutes
0: Lieblingsmodell mittlerweile. Oder?
1: Ja, aber das heißt, mittlerweile hat sie ja nicht viel getan. Also ich muss sagen, äh, das ist ja derjenige mit der Axt, der hat natürlich wegen seinem komischen Mantel, der so ein bisschen was kleiner ausgefallen ist und ja. dann ein bisschen enger am Körper liegt, mir echt nicht so viel Spaß gemacht. Auch wenn er verdammt gut und schnittig aussieht, ja. Ja. Aber ich sag mal so, davon so zwei bis drei weitere zu bemalen, da würde ich aber auch wirklich ähm, näher an meinen Balkon rutschen.
0: <lacht> Keine Sorge, es ist nur ein weiterer Karl.
1: Jawohl, der Karl namens der Kerl namens Karl.
0: Also Ich glaube, das Schlimmste an diesem äh, 38-Modell wären die drei Fahrzeuge.
1: <lacht> Dreimaligen großen?
0: Nein, einmal den großen, zweimal die kleinen. Okay. Weil die zwei, ja, das, das, Dumme an den kleinen, was ich ganz ehrlich sagen muss, ist halt auch, äh, da passen ja nur fünf Dudes rein. Und du brauchst ja zwei Stück, um einen Trupp zu transportieren, und dann darfst du sie ja auftrennen.
1: Ach so. Also, wie so Kampftruppen. Ja. Regel von den Space
0: Marines? Ja, genau so in die Richtung. Und dafür brauchst du aber zwei von denen. Weil in einen passen ja nur fünf rein, und dann darfst du es nicht, nicht auftrennen.
1: Ja, okay. Ja, macht das Sinn. <lacht>
0: Ja. ja, wie sieht das bei dir denn das aus ich, mit
1: den Bikes?
0: Ist, ich habe immer noch keinen Kleber. Am Kleber scheitert ist
2: William. <lacht> ja, ich habe kein Plastikkleber. Du, ich komme am Donnerstag rein zufällig in äh, deiner Heimatstadt vorbei. Soll ich dir welchen vorbeibringen? <lacht> Aha. Ich muss, sowieso,
0: ich muss sowieso bestellen. Ich habe für die Wotans ja eine Fuhre mal Olli bestellt, damit er die Farben für die da hat und ich muss quasi die gleiche Fuhre nochmal bestellen, damit ich die Farben auch da habe.
1: Gut, macht ja auch Sinn, ne?
0: Ja. Ich hoffe dann nur, dass die, die dann, Pflanzen
1: auch doch da haben, aber die Notfalls, äh, ich habe ja genug da. Kannst ja. Das waren eigentlich
0: relativ, äh, also keine, also keine besonderen Pflanzen in dem Sinn, dass die ganz, ganz besonders waren, sondern äh, die gibt halt einfach. Ne? Also das gehört, glaube ich, zum Standardsortiment.
1: Okay. Ja, ich kenne das nur bei manchen äh, Pflanzenherstellern, wir mal so die Kunstpflanzenhersteller. Oh. Also ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Da will ich auch keine Werbung für machen. Aber da habe ich tatsächlich fast ein Jahr drauf gewartet. Mhm. Waren so Apropos
2: gute. Games Workshop hat hier seine Kontrastfarben und Shades überarbeitet. Und hat es, ohne dass ich es mitgekriegt habe, meine Lieblingsfarbe für die Necrons, die äh, Cryptic die Armor Shade Gloss, Ach, schade. Äh, aus dem Sortiment genommen. Und ja, man könnte auch Skeleton Horde benutzen, aber der Finish ist trotzdem ein anderer. Was für Schweine. so Die haben diese Farbe letztes Jahr im Sommer rausgebracht und jetzt schon aus dem Sortiment.
1: Da muss man extrem vorsichtig sein. Weil die können das sehr, sehr gut, einfach Farben rauszunehmen. Besonders, wenn es einfach mal so geile Technical-Farben sind. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie diese dünnflüssige bla äh, blaue Farbe heißt. Irgendwie Gilliman Blue oder sowas. Womit man super gerne einfach seinen E-Schwert, einfach dem einen, ja, so einen blauen Schimmer, so einen Finish zu geben. Haben die einfach rausgenommen. Und dann guckst du blöd auf einmal. Denkst du denkst, warum kostet das auf einmal so ein Pöttchen 40 Euro bei Ebay? Ne, das, ja. Keine Ahnung, das finde ich halt total beschissen Das haben die auch mit Dry-Farben super gerne schon gemacht Da muss man vorsichtig sein Weil ich mache zum Beispiel alle meine Armeen Mit einer Dry-Farbe Terminator Stone Ist da überall drauf Auf den ganzen Bases Wenn die mal komplett wegfällt Dann gucke ich auch ganz schön blöd und dann kann nur hoffen, dass die Farbe, die dem am nächsten kommt Dann halt auch wirklich den rechtselben selben Farbton hat Ich war aber da halt natürlich auch ein bisschen clever und habe dann noch vorgesorgt, ich habe noch ein ganz volles Pöttchen da und ich habe dann sogar noch das Pöttchen von meinem ersten Einkauf sozusagen. Also das ist sehr langlebig.
2: Ja, also ich habe gleich Aber zugeschlagen und habe fünf auf Vorort gekauft. <lacht> <lacht>
0: Aber die Technical Farben sind die, die, glaube ich, die höchste Gefahr haben, immer aus dem Sortiment zu gehen und neue rauszukommen. Ja. Es, ist, es, ist, es gibt so ein paar Mainstays, also mit Technical, die, deren Basefarben haben sie immer mittlerweile da, weil die, ba die Basefarben gut ankommen. Aber äh, was, womit du eigentlich rechnen kannst, dass nicht aus dem Sortiment geht, ist Blood for the Blood God. Nurgle Rod gibt's auch seit Ewigkeiten. Und... Und Typhus Corrosion. Das sind die drei, die einfach immer da sind und einfach nicht weggehen.
2: Diese Warp. Der, der katzen der man halt richtig nö. on
0: <lacht> Ja, mein kleiner Kater ist aufgewacht. Ne, Fusse.
1: Ja, aber ich verstehe auch, wie man meint, da muss man immer extrem vorsichtig sein und dazu hat man ja manchmal auch das Pech, dass dann die Chargen ja auch nochmal anders sind. Aber dass das halt der Farbton auch immer noch ein bisschen abweichend sein kann. Ich finde das ja auch immer noch sehr, sehr erstaunlich. Es gibt ja eigentlich auch gleichnamige, sowas wie Dry farben sowas wie Dawnstone gibt es als Layerfarbe und als Dryfarbe. Und die sind dann natürlich auch dann unterschiedlich so von der Farbtönung her. Auch sehr erstaunlich. Aber muss man halt immer ein bisschen äh, vorsichtig sein. Und notfalls, es ist halt immer ein bisschen schwierig äh, von einem anderen Hersteller, von einem Dritthersteller. Und da gibt es ja mittlerweile echt genug. Es gibt ja zum Beispiel auch von von Duncan Rhodes gibt's, der hat ja auch eine eigene Farbpalette, die eigentlich auch ziemlich gut sein soll. Aber ich bin dann auch immer sehr, sehr vorsichtig, was das betrifft. Was heißt denn vorsichtig? Ich will jetzt nicht unbedingt jetzt mehrere hundert Euro in die Hand nehmen und irgendwie eine neue Farbpalette holen, um einfach mal auszuprobieren. Das finde ich immer ein bisschen sehr schade. Weil ich bin dann so einer, wenn dann sollte ich auch die ganze Range dann davon nehmen. Klar, ich benutze auch manchmal AK-47 ähm, Farbe oder mh, ja, es gab glaube ich noch einen anderen Hersteller, wo ich ja noch irgendwie noch was hatte, aber das, das muss jetzt nicht unbedingt jetzt so viel sein. Ich habe das, meine Farbpalette weitestgehend auf Games Workshop halt ausgelegt, weil ich das auch, ich habe ja nun mal auch wieder sehr stark mit dem Hobby angefangen, mit der, mit der Start der App und ich fand die App für eine sehr lange Zeit sehr brauchbar, wo du einfach deine eigene Liste sozusagen auch hattest, wo du halt immer sofort sehen konntest, welche Farbabstufung gab es, welches Layer und welchen Highlight hast du benutzt. Fand ich sehr klasse, ist aber immer mal abhanden gekommen für mich, habe ich dann auch nicht mehr gebraucht. Aber die hat mich dann lange Zeit dazu begleitet. Deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, ich benutze auch dann die Sachen dann von Games Workshop. Ich muss ja bis heute sagen, es gibt ja kaum blödere Farbtöpfchen. Einfach. Die können, die die schmieren sich so schnell voll. So schnell trocknen die ein, wenn man halt nicht ganz genau zumacht. Manchmal hängen die sich halt so an den an den Rändern fest, dass du auch einfach keine Schnitte mehr hast. Da kannst du auch mit einem Skalpell da rumrantieren, wie du willst. Das funktioniert meistens auch nicht. Ich finde halt wirklich diese kleinen, wie so Patronen, die du halt aufdrehen kannst, einfach optimal. Da hast du da kannst du es einfach wesentlich besser regulieren, was die Menge angeht, weil dann hast du auch noch mal weniger Farbverschwendung meines Erachtens nach und hast du nicht dieses ganze Vollgeschmiere. Es gibt ja wirklich auch die Leute, die Hobbyisten habe ich auch schon mal kennengelernt, die wirklich so die ganzen Tuschen und so weiter alles umfüllen in diese Flaschen. Kann ich absolut verstehen. Ich kann das verstehen, weil jeder hatte das mal gehabt, der einfach nullen Oil offen da stehen hatte, puff, einmal drangekommen und dann hatte man den ganzen komplett voll.
2: Ja, oder du hast halt dein Ledbelger und das ist einfach nach zwei Tagen eingetrocknet. Aber es sollen auch diese Menschen geben, wie ihr in die Gruppe seht, Die machen es andersrum. Die füllen ihre kleinen Patronenflaschen um in Ge <lacht> 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 Manche Menschen wollen die Erde brennen sehen. <lacht> also wirklich, ich hasse die dafür und ich habe gedacht, als bevor die die große Ankündigung gemacht haben, dass sie jetzt ihre Kontrastfarben überarbeiten und so weiter, dass sie sagen, halt, wir bringen jetzt normale Farbflaschen raus, wie jeder andere auch. Ja. Aber nein, ich meine, du kannst ja von mir aus auch beides fahren. Ich verstehe ein bisschen, wo der der der, also vor allem bei den Kontrastfarben verstehe ich sehr, wo der Charme da drin liegt, die direkt aus dem Topf zu benutzen. Aber die Metallfarben, aller. Die, die sind, wenn du die offen stehen lässt, nach zwei Tagen nicht mehr benutzbar. Wenn du die nicht regelmäßig sauber machst, trocknen die dir fest und du bist ja, herzlichen Glückwunsch. Dann hast du erstmal dich damit zwei Wochen beschäftigen, die Scheiße daraus zu kratzen und deine Farbe wieder halbwegs flüssig zu kriegen.
1: Ja. Und es gibt auch kaum was nervigeres, als wirklich an wieder ein Projekt dann weiterzumachen und eine, oder eine Farbe zu benutzen, eine Layerfarbe ganz besonders, die du einfach schon was länger, für ein paar Wochen oder Monate nicht benutzt hast. Holst die jetzt dann raus und was ist? Die ist komplett furztrocken. So, boah, da denkst du dir einfach nur, mein Gott, da könntest du wieder echt ausrasten. Weil das wäre mit so einer ganz normalen. Farbpatrone, sage ich jetzt mal, wäre dann einfach überhaupt nicht möglich. Ja, die würden dann auch, also das habe ich nicht mitbekommen, dass die bisher irgendwie eingetrocknet sind.
0: Ali, du musst den Vorteil sehen.
1: Ich sehe keinen kostenfreie Vorteil.
0: Kostenfreie Drive-Farbe. Kostenfreie drive Wenn Farbe. du die
1: benutzen könntest, William. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, aber ich habe schon mal alles versucht, um diese Farben zu retten. Game over. Katze, die, die sind komplett komplett im Arsch. Und das das finde ich halt so schade, weil die sind einfach, ich weiß nicht, wie teuer die mittlerweile sind mit 3,60 Euro, einfach nicht günstig.
2: Nee. Und du kannst wirklich auch so vorsichtig sein, wie du willst. Diese Töpfe sind dafür designt, dass die Farbe da oben reinläuft und äh, dir die Scheiße zuschmockt. Ich habe jetzt hier, ja. gerade als du es gesagt hast, habe ich meine eine niegelnagelneue Ledbelger. Die habe ich vielleicht eine Woche benutzt und schon wieder ist da Schmand oben in dem Deckel drin und die fängt schon wieder an manchen, Sitz, an manchen Stellen dann zuzusetzen. Es ist doch eine, also will ich, das ist eine Farce, damit ja. jedes Mal... Und wenn du da zu hm. so viel
1: drin hast, dann drückst das zu und dann quillt das auch noch raus. und hast auch die ganzen Farbe auch noch an den Händen. Manchmal bekommst du das halt nicht mit. Und wenn du das auch noch an, das habe ich auch einmal erlebt, da bin ich auch an die Miniatur gegangen mit der nassen Farbe. War ein Erlebnis, Geil. was ich nur empfehlen kann. Also wenn man für die abendliche Stunde wirklich was zum Ausruhen benutzen möchte, macht man das. Das ist wirklich fast wie eine Therapie. Und da lernt man, glaube ich, auch sehr viel über sich selbst, über seine eigene Wut. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall, wie man sie nicht kontrolliert. Also, boah, ich krieg Kollaps hier. Wirklich.
1: Ja, also ich weiß wirklich nicht. Also ich bin die ganze Zeit, seitdem wir das gerade angefangen haben, mit diesem Thema darüber zu reden, bin ich am überlegen, welchen Vorteil habe ich denn überhaupt daraus? Du brauchst Jetzt in der Theorie,
2: ja, doch, es ist halt für den Nutzer einfach. Du machst die auf und du kannst die Farbe benutzen. Du brauchst nicht noch eine Unterlage. Ja, du solltest eine Nasspalette benutzen, aber für diese Menschen ist das eh nicht angedacht geführt. Sondern du sollst diese Farbe direkt aus dem Töpfchen nehmen können. Ja, aber. Und da du, verstehe du, du ich den Charme doch, dahinter.
1: Aber die, die machen auch selber doch Werbung damit in Form von, ey, wir machen nur die ganzen Painting-Videos und was sie am häufigsten verwenden, verdünnen. Das, ist das Wort verdünnen. Also man hört da eigentlich, die verdünnen alles. Und. und dann ist es doch eigentlich total irrelevant. Du kannst doch eigentlich gar nicht, also wirklich eine richtige Basefarbe, wo dir die, die Farbpigmentierung so hoch ist, kannst du nicht sofort aus dem Töpfchen nehmen und so auf den, auf ein Dingens auftragen. Da muss da mindestens noch ein bisschen was abstreifen. So, da, das, das ich nicht. Ne? Was haben die sich denn selber dabei gedacht? Aber die haben doch wahrscheinlich vor zehn Jahren gedacht, oh, das ist ganz geil. Komm, dann machen wir. Und jetzt ziehen wir das auch durch, straight up. Egal wie die Leute abfacken, dann müssen die halt neue Farben nachkaufen. Ja, toll. <lacht>
2: Ja, erstmal, es ist natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal Das Ein Wiedererkennungsmerkmal, deswegen ist das Schon beliebt, und der zweite Punkt Wird, glaube ich, wichtig sein, die einfache Handhabe. du kannst in den gw reingehen Dir die Farbe aufmachen und drauf draufklatschen, ja, sieht scheiße aus Aber es geht Das kannst wobei du in anderen Farben nicht machen Wobei, ich weiß
1: nicht, ähm, kennst du Noch die alten Revell-Farben?
2: Mm -mm.
1: Ich glaube, das ist noch so der Nonplusultra-Abfuck weil das waren einfach wie so kleine Öltöpfchen einfach, wo du halt so wirklich so einen Deckel da hattest. Oh, ja,
2: gesehen habe ich die früher mal, ja, ja.
1: Ja, ja ich habe auch sehr wenig damit irgendwie hantiert, aber ich kenne die auch noch von früher, wo du halt wirklich diesen kleinen mittleren Deckel, der so ausgestanzt war, hoch dreimal benutzt und hochgehoben, da war der so verbeult und so verzogen, dass er eh schon nicht mehr hundertprozentig drauf gepasst hat. Und die Farbe war dabei zu ja auch nochmal extrem flüssig und hat es ja auch kaum Möglichkeit. Das muss man ja schon dazu sagen. Du kannst es ja dadurch, dass es ja oben in diesem dieser Schale hängt, die Farbe kann man das ja irgendwie so ein bisschen rauslöffeln oder rauskratzen oder sonst wie macht jeder ein bisschen anders. Ich mache das ja schon seit also seit Jahren mache ich halt über so eine Textur sozusagen, wo ich halt einfach nur raus. Das ist dann natürlich dann schon wieder ein bisschen was anderes, aber ich, ich werde mit den Dingern niemals warm werden. Das ist schade. Ich würde mir einfach mal was anderes wünschen.
2: Ja, mal gucken. Ich glaube nicht, dass es das noch passieren wird. Die werden, Die werden auf diesem Hügel sterben, sozusagen. Die ja, schade. Auch wenn du eine Airbrush benutzen möchtest. Viel Spaß, die Scheiße erstmal rauszukratzen, in die Airbrush reinzumachen. Spaß mit Flaggen, ne, wirklich. Also es funktioniert mit den normalen Töpfchen, mit den Patronen deutlich besser, aber...
1: Ja, vermutlich ja. hätte ich mit Flaggen doch ein bisschen mehr Spaß als mit denen. Wahrscheinlich.
2: Wenn die Farben von denen nur nicht so gut wären, dann würde sie auch keiner kaufen. Und das ist das größte Problem.
1: Ja, es gibt schon ein paar Technical Farben, Texturfarben, ich finde, da gibt schon so einige, die sind einfach verdammt gut. Ich, das weiß auch jeder, ähm, manche, mit manchen Farben arbeitet es sich einfach besser als mit anderen, die decken einfach besser. Aber ich glaube dann für sich selber muss das einfach jeder für sich selber herausfinden, was für eine Farbpalette beziehungsweise von welchen Hersteller er dann herantritt, weil es gibt so viele, es gibt ja von Palejo, dann gibt es halt aber auch für den AK-47, das sind alles gute Farben. Und ich will auch nicht wissen, wie gut auch die Farben von Duncan Rhodes sind und sowas, aber irgendwo muss man da mal ein bisschen ähm, bei einer Sache bleiben, besonders wenn man ja nun mal Armeeprojekte immer nur erweitert, wie ich das ja eigentlich mache, ich ähm, starte ja selten ganz neue Projekte, und ähm, weshalb dann halt irgendwie das immer dazu ergänzt werden muss. Und dann muss natürlich die Farbpalette auch gleich bleiben.
0: Du bist die Person, die ich kenne, die am meisten neue Projekte startet? Nee, nein, definitiv nicht. Also gut, gut, Lukas kauft gefühlt alles, aber <lacht> das nenne ich nicht Projekte, das nenne ich äh, Impulskäufe.
1: Aber ich wenn du jetzt mal ganz genau nimmst, Projekte, also das letzte Projekt war halt das mit den Battle Sisters, Ja. Da davor, davor die Space Marines. Da die waren die Space Marines und wie viele Jahre ist das schon her? Das war Anfang der neunten Edition. Da, also da, ich zähle jetzt zum Beispiel aus den letzten vier Jahren zwei Projekte. Ja, also ich kann die Aussage verstehen, weil ich halt sehr viel auch immer gemacht habe, besonders was da auch so... Wie hieß das denn nochmal? Shadespire. Zum Beispiel habe ich ja sehr viel auch Zeit investiert. Ja. Habe ich ja so viele Warbands auch bemalt. Da bin ich auch nochmal an anderen. Oh, Warcry. Dann Bold Action zum Beispiel, Warcry, ein andere Spielsysteme auch nochmal so ein bisschen rein. Um halt da auch so die Warbands, ähm, und halt da auch die anderen, also, beziehungsweise die Armee dann fertig zu bekommen. Da habe ich halt immer noch, aber es ist jetzt mittlerweile vor vielen Jahren gewesen. Also seit der neunten Edition ist nicht mehr viel entstanden. An neun, da habe ich nur ergänzt.
0: Das stimmt. Davor hatte so relativ viel mit Adeptus Custodes, dann Ja, ja. Gene -Cult. ja
1: Da habe ich immer alles mitgenommen, was mir gut gefallen hat. Ja. Weil es war aber schon bei mir immer so. Ich kann, ich, ich habe da großen Respekt davor, wenn die Leute sagen, das ist meine Fraktion, das ist meine Welt, das ist der Shit, den ich lebe und that's all. So wie zum Beispiel Ork-Spieler, so ein leidenschaftlicher Ork-Spieler, der hat nur Orks und dann hat er aber auch 30 bis 40.000, vielleicht 100.000 da stehen. Aber es ist nicht meine Welt, weil ich liebe diese Abwechslung. Das war schon bei Computerspielen damals mal so. Da konnte ich mich irgendwie immer auf einen Charakter oder eine Fraktion irgendwie entscheiden. habe dann immer so ein bisschen durchrotiert. Das brauche ich irgendwie auch für mich selber.
2: Das ist bei mir genauso. Egal welches Spiel es war, bin ich da eins zu eins genauso. Und so ist es ja jetzt auch bei Warhammer.
1: Ich finde, das bietet sich aber auch halt so an, ne? Das muss man dazu sagen. Ich muss mich ja da immer stimmt. wieder so ein bisschen zwischendurch muten wegen äh, Husten. Deswegen kann da auch mal sein, dass da jetzt gerade ein kleiner, kleine Pause dazwischen ist. Aber ich finde bei Warhammer, das bietet sich immer an. Wir haben ja letztem auch schon mal, glaube ich nochmal nachgezählt, ungefähr 26 Fraktionen oder so, dort waren hat ja. Und äh, das, ich finde, das äh, einfach schon zu schade, dass man sagt, hey, nur eine Fraktion dafür entscheide ich mich. Wenn das Tyraniden, Ims und Orks ist. Irgendwo so ein bisschen nachvollziehbar, weil da bietet er wirklich dadurch durch Dritthersteller oder halt auch durch Forge World hast du ja wirklich echt kaum Grenzen. Da kannst du ja so viel machen. Nur der Typ bin ich einfach nicht und du scheinbar auch nicht.
2: Gut, ja, ich glaube, damit haben wir heute genug gerantet über all das Ganze. Wir haben jetzt, glaube ich, die Boarding-Action noch ausgelassen, aber vielleicht können wir bei unserem nächsten Gespräch, vielleicht es ja hinkriegen uns, äh, dass wir bis dahin mal eine Runde gezockt haben. Vielleicht habe ich das Gelände bis dahin mal endlich aufgebaut. Und dann vielleicht mal eine Runde gezockt haben.
0: Dann kann ich deine deine Action mal boarden. Ich,
2: oh, bitte.
1: <lacht> also ich habe mir ja sagen lassen, der Aufbau sei ja wirklich... Also
2: es scheint wohl kritisch zu sein, ja. Ich bin immer ja, ja. ein bisschen gespannt. Also ist die Box ganz ist ganz riesig. Gell. Wirklich fucking riesige, das ist ein dreijähriges Kind und die Größe dieser Box angeht. Ähm, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Sagen wir mal ein anderthalbjähriges Kind. Aber es ist wirklich eine riesige Box. Und äh, man muss so viel mit Schleifpapier arbeiten, wenn man es nicht festkleben will. Also, jei.
0: Aber da fährst du doch dann der Airbrush.
2: Ich finde, die ja, um Airbrush, die bietet sich einfach für Gelände an. Voll. Ich habe auch mein meine ja, Grüße gehen raus, dann nochmal Paintomancy, Menzi, von denen habe ich mein Bemalschema dafür. Ich werde niemals so viel Liebe da stecken wie die. Aber die Grundfarben werden eins zu eins genauso übernommen, weil ich finde, das sieht einfach geil aus. Und das scheint doch relativ schnell zu sein mit drei einfachen Schritten.
1: Ja, und doch. die haben auch davon erzählt, also sehr viel Spaß soll ja dann die Schädel und die Kabel sein, ne? Ja, die
2: <lacht> sind bei mir halt einfach Geländefarben, das Sieht halt ja, <lacht>
1: Ich, ich finde, manchmal macht man sich auch ein bisschen zu viel Kopf. Also die bieten da ja. ja sehr viel Gelände mittlerweile an, wo so viele Details drin sind. Und manchmal ist auch weniger, erreicht es auch. Das, da guckt keiner wirklich ganz genau hin. Wenn man so ein paar Highlights so setzt, die sich dann farblich komplett abheben, das ist ganz geil, das sieht man sofort. Aber wenn es halt einfach so ein bisschen homogener wirkt in der ganzen Farbpalette, dann ist, kommt es auch ganz cool. Weniger ist manchmal mehr.
2: Ganz genau. In dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abendmorgen morgen, Tuffern, auch immer ihr das hier hört. Und dann bis in zwei Wochen.
0: Happy Chaos Day!
1: Ciao, ciao. Yeah.
2: Tschüss,
1: tschüss!